0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Taschenbuchschürfer. Ich bin Thomas. Hallo, hier ist Anton. Und heute sprechen wir über Terra Fantasy Band 25, C.L. Moore, Gerald Die Amazone. Der Band kam im September 1976 raus. Der Originalband wohl 1969 mit fünf Geschichten, die aber ursprünglich
1: aus den 30er Jahren stammen. Der Band hat einen sprechenden Untertitel, der lautet Das Schwert ist ihre Waffe, ihre Ruhmestaten sind Legende.
0: <lacht> ja. Ich war ein bisschen überrascht davon. Ich weiß nicht, ob ich den Band schon mal gelesen habe. Es gibt einige Geschichten von C.L. Moore, Catherine Lucille Moore, die berühmt sind und die mir gefallen. Also gerade ihre erste Geschichte, Chamblou, ist so diese Art Science, Fantasy mit einem Abenteurer auf dem Mars irgendwo, Northwest Smith. Ähnlich wie die Geschichten von Lee Brackett. Spielen also eindeutig in der Zukunft, aber auf einem Art märchenhaften Mars. Ah, das auf dem Mars habe ich auch gelesen. Das ist richtig gut. Stimmt. Und ich kenne viele der gemeinsamen Arbeit mit ihrem späteren Mann Henry Cutner, von dem auch schon mal was gelesen haben. Und von den Geschichten hier drin war ich hm, überrascht. Ich glaube nicht, dass sie mir wirklich gefallen, aber ich finde sie interessant und man kann sicher viel darüber
1: reden. Ja, sie macht es dem Leser nicht so leicht. Gleich am Anfang geht's los. Ein Wesen schier unvereinbarer Gegensätze, diese Reckin. Feurig, also ich zitiere gerade auf Seite 14. Feurig wie rotglühende Kohle, kalt wie Stahl mit einem geschmeidigen Körper und einer Seele aus Eisen. Also bitte, als ich das lese, habe ich mir gedacht, der Thomas hat sich einen Scherz gemacht, als er sagte, das wird diesmal interessant. Also, wo, wo haben ich gedacht, wie soll ich da durchkommen? Aber ich kam gut durch, es war dann richtig interessant und faszinierend. Dieser Band enthält drei Geschichten aus
0: den 30er Jahren. Die erste, der Turm der Welten, ist die jüngste davon. Ja, das mit den Beschreibungen in der ersten Geschichte habe ich mir auch rausgeschrieben. Sie trägt einen scharlachroten Federbusch, Blutlust, einen blutbespritzten Eisenpanzer, blutige Steine auf dem Boden, flammend rotes Haar, feurig wie rotglühende Kohle, wird mit einer lodernden Fackel verglichen, rote Locken hat sie, rotes Haar wird mehrfach erwähnt. Also dieses feurige und rote ist sicher ein Merkmal, das
1: nur besonders herausheben möchte. Bist du bereit für einen kleinen Exkurs zum Thema Farbe? Machen? Ja, die Autorin hat es ja da richtig mit den Farben. Das ist ihr ganz, ganz wichtig. Oft versteht man das auch gleich auf Anhieb. Das rote Haar dieser wilden Amazone, braucht man nicht drüber nachdenken. Ein grüner, giftiger Mond, braucht man nicht drüber nachdenken. Aber gestutzt habe ich bei den Augen der Zauberin. Die hat nämlich Purpuraugen. Das ist doch seltsam, oder? Die Farbe Purpur ist ja eine seit der Antike eine kaiserliche Farbe der Würde. Die Königin von England, also ihr Krönchen ist immer mit purpurfarbenem Samt ausgekleidet und von der Kaiserin Theodora gibt es ein wunderschönes Mosaik. Da ist sie im Purpurmantel dargestellt, wie die Kaiser in Byzanz das so gemacht haben und wie es die, die Kardinäle der Kirche das noch heute tun warum hat die böse Zauberin so eine weltlich und kirchlich positiv besetzte Farbe in ihren Augen das ist im Grunde genau verkehrt drum, die, die Amazone Girell, nämlich die hat als Augenfarbe, ist dir aufgefallen mhm. grün kommt, wahrscheinlich das nee. kommt zigmal vor Gelbe Augen. Wie kann denn jemand gelbe Augen haben? Nein, wie kann jemand purpurfarbene Augen haben? Gute Frage. Aber gelb ist ja echt ein, eine absolut zwiespältige Farbe. Es ist nicht nur die Farbe der Sonne und des Goldes, sondern auch des Neids. habe extra nachgeschlagen. Gelb, Farbe des Neids, des Geizes, des Egoismus, der Geschmack des Sauren. Es ist eine aufdringliche Warnfarbe und die Kennfarbe der Geächteten. Naja, in welcher Kultur? In der Kultur von Sie El Moore. Glaubst du, sie erfindet der eigene Kultur? Die Bezüge zu unserer Kultur sind derart eng, dass ich das darauf anwenden muss. Die Geschichten spielen
0: in ist es, sag ich, ich sag mal 15. Jahrhundert? In einem späten Mittelalter, hätte ich geschätzt, oder?
1: Spielen die überhaupt in einem irdischen Jahrhundert?
0: Ja, wir haben, wir haben noch keine Technologie, wir haben Burgen. Die, Geschicht, okay. die Geschichten, also ich glaube, die waren nach der Roten Sonja von Robert E. Howard, mhm. die aber auch bei Howard viel weniger Gewicht hat als in den Comic-Fassungen, in den Fernsehfassungen später. Okay. Und vor allem nach den Conan-Geschichten. Und sie gelten also die ersten Nachahmer von conan diese Geschichten. Ja. Vielleicht nicht so mutig wie Robert E. Howard, der seine Conan-Geschichten ja völlig in einer neuen Fantasy-Welt angesiedelt hat. Und die Geschichten hier spielen am Anfang jedenfalls immer in einer Welt, die sich von unserer, glaube ich, nicht groß unterscheidet. Spätmittelalterliche Welt, die dann aber in jeder Geschichte verlassen wird, um dann doch irgendwie eine Art. Fantasy-Welt im weitesten Sinn zu gehen. Also, vielleicht
1: war ihr der Sprung, den Howard gemacht hat, ähm, war sie nicht mutig genug. Aber das ist wichtig, das halten wir fest, weil da muss ich nachher nochmal drauf zurückkommen, wenn weil wir diese Welt dann, diese unsere, im Mittel- wir leider verlassen.
0: Ja, in der ersten Geschichte des Bandes, chronologisch der jüngsten der drei, ist Jiral auf den Spuren eines bösen Zauberers, der sich in einen Turm gemacht, geflüchtet hat, dort aber durch ein Dimensionsfenster in eine andere Welt gegangen ist. Gerald sofort hinterher, trifft dort auf eine sterbende Troyade, die ist frisch gefällt, ähm, wird gequält von Jarisme, so nenne ich sie mal, einer bösen Zauberin. Ja, das die ist mit die den Purpuraugen. Mit den Purpuraugen, ähm, Augen, genau die. Vielleicht soll die Augenfarbe das, das Unweltliche betonen. Es gibt echt, glaube ich, keine purpurfarbenen Augen. Man müsste im Original schauen, ob da wirklich Purple stand oder nicht. Am Ende doch Violet. Ach so, okay. Diese Jarrismal ist also die böse Zauberin. Die lässt Geryl aber leben. Ähm, warum, erfahren wir später. Im Haar der Troyade gibt es so eine Art Kompasskristall, den... Äh, Jill nimmt, mit Anweisungen, um zum Turm der böseren, bösen Zauberin zu kommen,
1: wo auch der verfolgte Zauberer Giro wohl sein wird. Stopp! Bis dahin ist das eine ganz tolle Geschichte. Ich nenne das eine Straight Story. Kann man das sagen? Geradlinig, ohne Schlenker, die Handlung treibt und prescht voran. Es ist wunderbar. Und dann irgendwas ist dann passiert mit ihr. Ich weiß nicht, was aber dann funktioniert die Handlung plötzlich nicht mehr, dann hat sie sich selbst gebremst, dann gibt es plötzlich mhm. noch drei Begegnungen mit dieser Zauberin, das wäre alles absolut beim ersten Mal hätte sie das klar machen können, tut sie aber nicht. Ja, sie geht
0: zum Turm der Zauberin, verlässt ihn aber erfolglos, danach geht sie wieder in den Turm der Zauberin, dort gibt es so eine Art katz und maus mit Türen, die in andere Welten führen. Science-Fiction-Welten teilweise. Am Ende ist diese Jeryl bei der bösen Jarisme um sie rum elenhafte Besucher aus fremden Welten, darunter ein Kristallwesen, ähnlich diesem Trojaden-Talisman. wird gelähmt, muss ihre Erinnerungen durchmachen, das sei das schlimmste Schicksal, hat Erinnerungen an irgendein Leid, das ihr angetan wurde, aber sie ist dann so grimmig über die Erinnerungen, dass sie dem Lähmungstauber von Jarismel widerstehen kann. Den Kristall tötet und damit geht alles den Bach runter. Alles stürzt zusammen oder geht sonst wie kaputt. Nur Jarrell und der böse Giro, hinter dem sie her ist, landen auf der grünen Wiese. Er verzaubert sie, doch wieder wird sie dann so böse,
1: dass sie den Zauber überwindet und Giro tötet. Ja. Irgendwie hat die Autorin ähm, diese diesen Drive, alles dreimal tun zu müssen, auch in den anderen Geschichten. Mhm. Das ist ich keine Ahnung, warum das so zwanghaft ist. Es ist jedes Mal sind diese Kurven unnötig. Der Dreischritt ist vielleicht auch noch so ein altes Märchenelement. ja Vom
0: Stil her ist mhm. es überhaupt nicht märchenhaft. Nee, aber, aber es genau. ähm, sie verlässt zuerst durch ein Turmfenster ihre, also unsere Welt, und geht dann in eine fremde Welt, dort in einen Turm. Dort es wieder Türen in andere Welten. Das hat was von Frau Holle äh, durch den Brunnen oder dem Zauberer von Ost vielleicht.
1: Ja, ja, ja das wird sein. Ich nehme auch an, dass in der Art hat sie sich was gedacht, um die Geschichte zu strukturieren, um das aufzubauen und ähm, vielleicht haben wir ja das auch gesagt, keine Ahnung, sie sollen das machen. Ich habe aber danach dann doch noch weitergelesen. Du Tut's auch, ja.
0: Zweite Geschichte, chronologisch die erste, heißt Der Kuss des schwarzen Gottes. Da werden wieder ein paar Mal die roten Locken und das rote Haar erwähnt, aber nicht ganz so oft wie in der ersten Geschichte. Die ist schon interessanter als die erste. Auch nicht wirklich linear erzählt, Joyrie, das kleine Fürstentum, das Land, die Stadt, hm. ist von Guillaume erobert. Und äh, Gerald quasi die Gefangene. Guillaume, böser, schurkenhafter Eroberer, küsst Gerald gegen ihren Willen, wirft sie in den Kerker. Sie entkommt, ist aber mächtig böse. Tja, und jetzt wird's interessant. Sie will in die Hölle, um eine Waffe zu besorgen. gibt zwei Seiten Diskussion mit einem ähm, Klosterbruder dort. Nein, nicht, doch, Nein, nicht, doch. Anscheinend waren Sie und dieser Klosterbruder vor Jahren schon mal weit unten im Keller, in einem fremden Reich,
1: quasi der Hölle. Das wird ähm, leider nicht klar gesagt. Das ist aber wirklich eine Frage. Dass die wilde Amazone diesen Keller erkundet, kann ich nachvollziehen. Aber die Motivation dieses Ottensbruders in diese seltsame Welt zu gehen, das müsste in, irgendwie müsste das gesagt werden. Was wollten die da? Und dann in dieser Zusammensetzung, warum nimmt die Amazone, wenn sie in diesen Keller geht, ausgerechnet einen Ordensbruder mit? Vielleicht was andersrum. Damals,
0: der Ordensbruder ist in den Keller und hat die Amazone als Hausherrin quasi mitgenommen. Dass er... Eher... Ah. Aber wir erfahren tatsächlich Schlau. wenig über die Vorgeschichte. Ja, das, das könnte sein. Habe ich auch nicht vermisst. Sie geht jedenfalls diesmal alleine, glaube ich. In den Keller,
1: dort ist eine Falltür mit einem Steinring, wieder ein Tor in eine andere Welt. Also das muss ich sagen, gefällt mir besonders. Der Steinring, der nie das Licht der irdischen Sonne gesehen hat und sich so anfühlt, dass man ihn gleich wieder loslassen will von einer, hm. wie hieß es, eine glatte, glatte Eisesglätte in seiner Oberfläche, wunderbar.
0: Ja, für mich war ein bisschen störend dran, dass sie, um besser dran ziehen zu können, ihr Schwert zwischen die Zähne nimmt. Das ist lustig, ja. Dass ein paar Seiten vorher als langer Bihänder beschrieben wurde. Mhm. Sie hätte es auch einfach hinstellen können
1: oder so. Vielleicht hatte sie ein Bild aus der Apokalypse an ihrem Arbeitszimmer hängen. Da gibt es nämlich die Darstellung mit dem Schwert. Der Weltenrichter kommt mit einem Schwert im Mund. Ach. Da kannst du denken, was okay. das bedeutet. Ich Tatsächlich ist es in der nächsten Geschichte, geht sie
0: wieder in den Keller, kleiner Spoiler, nimmt das Schwert wieder zwischen, in den, zwischen die Zähne.
1: Ja, vor allem so. in der ersten Geschichte muss sie das Schwert ablegen, weil es nicht in den Spiralgang passt. Und im zweiten geht es mit, hm. also das mit dem Schwert los.
0: Durch die Falltür geht Gerald in eine fremde Welt. Es gibt einen Wendeltreppengang und eine unnatürliche Geometrie. Wir denken sofort an Lovecraft. Alles ist unbeschreibbar dort unten. Und sie kommt auch nicht weiter. Erst als sie ihr Kreuz abnimmt, kann sie weitergehen. Da frage ich mich sofort: Heißt es, dass das Christentum in dieser Welt
1: ja, eine Realität ist? Oder es ist es ihr eigener Aberglaube? Nee, in der zweiten Geschichte kriegen wir ja explizit die Antwort. Da sagt sie ja: in, in, Vor dieser Welt endet die Herrschaft Gottes. Das ist also ein komisches Christentum. Es gibt also eine Welt, die Gott nicht erschaffen hat. Ist ja wurscht. Jedenfalls sagt sie, da endet die Herrschaft Gottes. Deswegen darf man da nicht mit einem Kreuzchen um den Hals hängend reingehen.
0: Als sie das Kreuz ablegt, sieht sie kleine hässliche Wesen, deren Laute ihre Ohren beleidigen. Und das ist anders genug, sie also einfach umzumeucheln. Ich meine, vermute schon, weil es ja Hölle und so, aber es ist ja nicht. sie geht auch nicht erstmal friedlich und offen auf diese fremde
1: Welt. Es ist eine bisschen fremde Welt. Wir haben Moment, Moment, Moment. Da müssen wir einhaken, die Frage klar beantworten. Wohin geht sie? Wir kriegen eine Antwort. Sie geht in die Hölle. Wen trifft sie denn dort? Sie trifft einen Dämon. Also das würde passen. Also es gibt eine geringere Schwerkraft. Stellt sie fest. Ja, sie wird aber auch mal zu Boden gezogen. Also das ist, das ist, findet man bei Dante, kann man das alles auch haben. Also, es hat
0: sicher viele Höllenelemente. Es gibt einen Oberdämon, es gibt auch sonst viel, das, das mich an Bosch denken lässt. Wir haben eine nackte Frau, schön und ebenmäßig, die wie ein Frosch hüpft. Wir haben weiße Rösser, herrlich beschrieben, die blind und gehetzt umherrennen mit Blut aus den Nüstern und Julienne rufen. Dieses surreale Groteske ähm, hat schon was von, von Höllenvisionen. Noch ist der, der sie geküsst hat, ja oben.
1: Ja, ja, freilich. Ja, dem geht noch gut. Sie sucht in der Hölle eine Waffe gegen ihn. Jetzt hast du wieder Hölle gesagt. Also Entschuldigung, jetzt müssen wir das langsam klären. Es ist für meinen Geschmack in dieser Hölle zu hell. Es gibt da zu viel Licht. Findest du nicht? Und dieser Dämon, den sie da trifft, der ist auch noch ein Lichtdämon. Also selbst die dümmste Amazone... Mit dem schlechtesten Prediger an ihrer Seite müsste ihr doch langsam kapieren, dass das jetzt nicht so richtig die Hölle sein kann. Und dann regnet es noch Sternschnuppen. Hm. Sternschnuppen regnet es in der Hölle herunter. Und macht sie sich noch nette Wünsche. Und sag mal, die, die musst du jetzt kapieren, dass sie nicht in der Hölle ist, oder? Sondern in einer Parallelwelt. Und es fehlt ja auch das Schildchen am Tunnel. Steht ja nicht da, lass alle Hoffnung fahren. Ja, also das wird in der nächsten Geschichte
0: noch deutlicher. Ich glaube, für ein für die spätmittelalterliche Vorstellung ist es leichter zu akzeptieren, ich bin jetzt in der Hölle, als ich bin auf einem fremden Planeten oder ich bin einer, in einer alternativen Dimension.
1: Ach so. Ja, ich das, das wird es wohl sein. Tatsächlich ist das sicher nicht die christliche Hölle oder überhaupt eine Hölle. Wir haben also eine Amazone gefangen im Denken ihrer Zeit. Ja. Mit roten Haaren und gelben Augen. Punkt. Ja. So, jetzt machen wir weiter. Okay. Sie eine Frage, Entschuldigung, eine Frage bleibt mir aber doch noch, weil es ist ja offensichtlich eine eine magische Welt. Da passieren ja Dinge, die mit ihr in einer magischen Weise interagieren. Und komisch ist dann, dass das Kruzifix magisch wirkt. Das ist seltsam, weil sie nimmt sie am Ende wieder an und dann pass auf, was passiert dann verhüllt eine gnädige Dunkelheit die Schrecken dieser Welt. Mhm. Also äh, diese Deutung mit der Parallelwelt, Anderswelt, ferner Planet oder sonst was und nur der mittelalterliche Mensch meint, er ist in der Hölle, das passt nicht so ganz. Wir haben ja das, jetzt auch noch Magie. Das war meine erste Frage eben, was das mit dem Kruzifix
0: soll. Ob das heißt, dass hier wirklich Gott eine Rolle spielt? oder sich die fremde weil es keinen Grund macht, warum der fremde Planet sich die fremde Welt sich an
1: dieses Kruzifix halten soll, wenn es keinen Gott gibt, wenn seine Herrschaft vor den Toren dieser Welt endet, so sagt sie, oder ist es ist einfach ihre eigene. Ja, Welt, es das? muss es sein. Es ist, es muss, es muss in ihr begründet sein und ihrem Unverstehen diesem dieser Welt gegenüber. Sie 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 kann das. Alles nicht so recht klar kriegen für sich. Wenn das wir merkt man. Ein bisschen mit Lovecraft vergleichen. Mhm. Lovecraft war ja, ja
0: Atheist bis ins Mark. Seine Welt, die Welt, die wir sehen, die ist voller gnädiger Illusionen. In Wirklichkeit gibt es den großen Cthulhu und die anderen großen Alten und der Kosmos interessiert sich überhaupt nicht für uns und ist ganz furchtbar. Und wer die Wahrheit erkennt, wird wahnsinnig. Ist hier das Christentum die heilsame Illusion? Der Schutz vor der wahnsinnigen Realität? Ja, 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 ja das ist auf jeden Fall.
1: Jetzt zurück zum Thema. Wir sind in der Geschichte der Kuss des Schwarzen Gottes. Immer noch die zweite Geschichte und die erste von diesem Doppeldecker. Okay,
0: Ziel war ja, die Waffe zu holen. Nach einigen Hin und Her und ein paar Sachen, die wir auslassen, kommt sie in einen Tempel des Schwarzen Gottes und holt sich von dem einen Kuss, den titelgebenden Kuss des Schwarzen Gottes, dessen Gewicht wie ein Ei in ihr lastet.
1: So ja. hat beschrieben. Entschuldigung, ich habe schon wieder was nicht verstanden. Warum holt sie sich das ausgerechnet da ab? Gibt es in der Welt nirgendwo Waffen, nur im Keller, oder?
0: Es gibt vorher bleiche, unbeschreibbare Kreaturen, die ihr sagen, dass sie da hingehen soll in den ah, Tempel ja. und mhm. da kriegt sie dann eine Waffe. Mhm. Mhm. Sie ja. geht eben zurück, legt ihr Kruzifix wieder an, wieder nach oben, schwer belastet durch äh, diesen Kuss, den sie in sich trägt, in sich spürt kommt nach oben, dort gibt sie Guillaume diesen Kuss des schwarzen Gottes, der mhm. daran stirbt, schreiend, voller Wahnsinn. Ein schreckliches Schicksal ereignet ihn, das mit dem Tod vielleicht nicht beendet ist. Und ihr wird die Ironie klar zu dem Fluch gehört auch oder unabhängig von dem Fluch. Jedenfalls stellt sie jetzt plötzlich fest, dass sie in Guillaume verliebt ist. <lacht> das kam überraschend. Ja, aber hallo.
1: Tja. Ja, die denkt den ganzen Tag nur an Gemetzelkrieg und Amazone sein. Das ist, das ist nicht der naheliegendste Gedanke, dass ein Mann auch mal interessant sein könnte. Der
0: Schluss ist störend, ermöglicht aber eine interessante Fortsetzung Na, der Geschichte. Das
1: war's doch. Plötzlich kam ihr die Gedanke, ich möchte nochmal in diese Welt, wie mache ich das? Und das ist die dritte Geschichte, ja. die chronologisch zweite, der Schatten des schwarzen
0: Gottes, Dezember 1934 erschienen.
1: Was für eine Überschrift. Werfen <lacht> schwarze Götter Schatten. <lacht> okay.
0: Sie träumt die ganze Zeit von Guillaume, der um Erbarmen fleht. Deswegen geht sie wieder runter in diese Höllenwelt. Ähnlich wie in der ersten Geschichte, wieder mit dem Schwert zwischen den Zähnen. Äh, drunten ist es diesmal Tag und das Land und die Monster sind so schrecklich, deswegen muss sie auf die Nacht warten. Und da gibt es eine Sonne, deswegen kann ein schwarzer Gott auch einen Schatten werfen, auch wenn die Sonne sich nicht äh, zu bewegen scheint, sondern
1: einfach naja, dunkler wird wie eine Lampe, die man ein bisschen abschaltet. Stimmt. <lacht> sie beschreibt das alles viel besser als in der anderen Geschichte, in der Vorgängergeschichte. Ihre Beschreibungen da sind wirklich ganz exzellent. Wow. Ja, ihre
0: Gedankenwelt ist aber
1: auch, finde
0: ich, sehr modern.
1: Ist denn so? sie denkt
0: dann, möglicherweise waren Tag und Nacht in diesem Land von anderer Dauer als in ihrer Welt. Mhm. Kann, 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 kann man sich das vorstellen, so hm. als mittelalterliches Denken? Da weiß ich zu wenig drüber, dass man sagt, ja hm. das ist eine andere Welt. und hier Stimmt, du das hast recht, das ist mir
1: gar nicht aufgefallen, aber das passt nicht, ne Das Wort Gravitation oh. wird
0: verwendet. Oh. Oh. Ich habe nachgeguckt, also bei uns gibt es 1620 oder, oder vielleicht 16, 1640 Erstbelege dafür. Also, es ist nicht völlig falsch, fürs 15, also es ist schon sehr früh fürs 15. Jahrhundert, aber machbar. Aber Sie verwendet auch Wörter wie Atmosphäre. Ist das, das ist für mich. Ist, ist die so hochgebildet, dass sie so Wörter verwenden kann? Und da ist ein Vergleich, irgendwas gab nach wie ein Gummiband. Sind Gummibänder da schon bekannt? Also, das, das finde ich immer wichtig bei Fantasy, dass der Erzähler bei den Metaphern in dem Bereich bleibt, der in der Fantasywelt möglich ist. Bei Tolkien wird sich sicher nirgendwo wie ein Gummiband finden oder es natürlich bewusst verlässt. Also das letzte Einhorn von Peter
1: S. Beagle, da wird bewusst mit anderer Metaphorik gearbeitet. Mensch, dass dir sowas auffällt. Beim, beim ersten Lesen aufgefallen. Ich habe da echt drüber gelesen. Ich, ich, nee, das reißt mich immer raus, ah, wenn genau. ich sowas finde.
0: Ja, und jetzt haben wir wieder so eine Höllenwelt mit... Ziemlich abgespaced Elementen drin. Ein Garten mit Pflanzen, die Leuchtinsekten gefangen halten. Einmal guckt sie in den, in den Fluss, sieht ihr Spiegelbild und, und genau um das Spiegelbild rum. Oder das Spiegelbild ist furchtbar verzerrt und da tust das Wasser, als wollte sie mir greifen. Die Schatten der Dinge sehen plötzlich nicht aus wie die Dinge selber. Das verwirrt sie. Sie tritt auf einen Stein, als sie einen Bach überquert, der etwas nachgibt und ein bisschen stöhnt, als wäre lebendig. Ein Wasserfall, dessen Rauschen einer Sprache gleichkam, die nur böse Worte hatte. Sichtbare Musik, die aus dem Boden wächst. Ein Spiegelbild im Fluss, noch eins, das sie anguckt, das schreit, wenn sie die eigenen Lippen geschlossen hat.
1: Wunderbar, da oder? Sind, also, das toll, hat sie toll gemacht. Ja. Das sind solche Bilder, erwarte ich mir, wenn ich in, in so eine ganz andere Welt gelockt werden soll als Leser, dann, dann erwarte ich mir sowas. Mehr als nur der Hinweis, es war ganz anders als zu Hause. Aha, denke ich mir, fein, okay, aber wie denn? Und sie erklärt dieses Wie also wirklich meisterhaft. Das ist ähm, fast ein bisschen zu viel. Ich habe irgendwann den Eindruck gewonnen, mhm. sie... Sie, ihr gefällt es, in dieser Welt zu sein. Sie schwelgt da drin, hatte irgendwas geraucht und sie kam nicht mehr raus, weil sie zu viel geraucht hat. Kam mir fast zuvor, aber gut. Ja, kann ich nachvollziehen. Als sie dann diesen, äh, ihren Geliebten aus der Statue, in der er gefangen war, als sie ihn daraus befreit hatte, sodass er nicht mehr in der Statue, die ihm so viel Leid zufügt, gefangen war, sondern dann ein Schatten war, Wieso hört sie ihn da eigentlich nicht auf mit dem Theater? Sie hat ihn befreit, die Qualen sind zu Ende für ihn. Das wäre doch die Gelegenheit hm. zu gehen, zu sagen: Hey, super, geh mal, das war's. Jetzt kommt wieder dieses dreimalige mhm. hinterher, Hammer wieder Märchenmotiv, mhm. oder? Also entschuldige, ging dir das nicht so? Ja, ging mir auch so. Also
0: das warum? War mir schon klar, also Nämlich? der Geom ist ja noch nicht erlöst. Gut, der Schatten ist ausgestattet. Ja, erwartet ausgestattet sie das tun? zu
1: tun? Sie wollte doch nur sein Leid sein abkürzen, hm. beenden. Hm. Das hat sie getan, sie wollte ihn auch erlösen. Das hm. hätte man aber anders vorbereiten müssen, oder? Aber ich, ich gebe dir völlig recht, dass es etwas störend ist und von da an so... Hm. Einfach, sie
0: hetzt dem Schatten hinterher und da eine kleine Aufgabe und hetzt ihm wieder hinterher und da eine kleine Aufgabe und hetzt ihm wieder hinterher, ähm, wieder eine kleine Aufgabe. Das ist alles sehr parallel, mm. wiederholend erzählt.
1: Mm. Und der schwarze Gott kommt ja auch. Der, der packt sie ja immer hinterrücks und das passiert auch wieder dreimal. Ich hätte beim zweiten Mal schon sagen können, dass der nochmal kommt. Mein, mein liebstes also Zitat dann, Seite 138, das Ende der Verfolgung
0: kam ganz plötzlich. Dann dauert es noch dreieinhalb Seiten, mhm. bis wirklich das Ende der Verfolgung, der Verfolgung erreicht ist. Einschließlich dieses dritten, ich nenne es mal Dementorenanfall. Das ist wie bei Harry Potter, diese Dementoren, die die ja, Lebenslust aus den Menschen saugen, sie verzweifeln lassen. Und das ist diese Aura des schwarzen Gottes, der so dementorenartige Stimmung verbreitet, der sie sich dann dreimal entziehen muss und entziehen kann. Und erst am Schluss erfahren wir, was ihr Sieg eigentlich heißt. Sie hatte Guillaume aus dem Abbild in den Schatten getrieben und aus dem Schatten in die Stimme und aus der Stimme in nun vielleicht in den echten, reinen Tod.
1: Also, also, das scheint das, ihr Ziel
0: gewesen zu sein. Was soll das sein? Dass er halt jetzt wirklich tot ist, statt in dieser Schattenwelt als Schatten
1: umzugehen. Okay. Hm. Aha. Ja, sie hat es leider nicht so richtig vorbereitet. Die, die Welt hat sie uns erschließen lassen. Das kannst du besser als ich, aber mit Mühe kriegt man das ungefähr hin und landet dann im Spätmittelalter mit viel Glück. Aber die, die, die Weltanschauung dieser Welt, die, die Metaphysik dahinter, die hat sie, hat sie halt gar nicht klargelegt, oder? Und das ja. kommt dann so überraschend. Jetzt haben wir auch noch einen Lösungsgedanken mit drin. Wow. Uh. Ein schöner Gedanke ist noch
0: drin, diese komischen Schatten. Sie hat ja vorher schon einiger Male bemerkt, dass die Schatten nicht so aussehen wie die Dinge selbst. Das war gut, ja. Die Schatten zeigen letztlich das Böse, das Hätte sein können. Und das sie erschreckt vor ihrem eigenen mhm.
1: Schatten. Da versteht man das, vor ihrem eigenen Schatten erschrecken. Ja. Man kann das Ganze als ja,
0: Hölle deuten, als persönliche Hölle. Mich hat sehr an Depressionen erinnert. Ich meine, wir haben den schwarzen Gott, wir haben die depressive Stimmung, den Dementorenanfall, den mehrmaligen das ist so eine Welt, in der die Jirel gefangen ist und der Geum vielleicht auch gefangen ist, aus der man nicht mehr so leicht rauskommt, voller Selbstzweifel und sieht in allem nur das, das Negative. Man hat ein verzerrtes Selbstbild, den Schatten, den man sieht.
1: Ja, also das ist, das ist eine Deutung, die gibt jetzt mal Sinn von dem Ganzen. Also da kriegt das Ganze ein ganz besonderes Licht. Ich fand es insgesamt interessant zu
0: lesen. Einzelne Stellen sehr schön. Ähm, schöne Ideen, aber von der Struktur her halt immer wieder, wie du gesagt hast, es wiederholt sich und ein bisschen planlos. Äh, schon visionär planlos, aber ich hätte ein bisschen mehr, Hand, mehr, mehr, mehr Führung erwartet, statt dieses beliebigen Nacheinanders.
1: Weißt du was von der Autorin? War das eine reiche Dame der Oberschicht, die aus Langeweile ein bisschen Horror geschrieben hat? Oder? Ich weiß nichts über sie. Hm, schade. Das was steht denn hier? Das Geschichtenerzählen
0: war seit frühester Kindheit eine Leidenschaft, mit der sie jedermann konfrontierte. Griechische Mythologie, Oz, Edgar Rice Burroughs, Sie war 22, als ihre erste Geschichte, Chamblot, erschien. Echt, das hat sie so jung geschrieben? Sie, Jahrgang 1911, das heißt, bei den Geschichten war sie 23 Jahre alt. Respekt.
1: Diese Bilderwelt hat die mit 23 Jahren ausgespuckt? Mhm. Wow. Was kam denn später, weißt du was? Was? Ähm,
0: Zusammenarbeit mit, mit Henry Cutler, ja. die auch in gemeinsamen Pseudonymen Geschichten mhm. geschrieben haben, sodass gar nicht mal klar war, was jetzt nur von ihm, nur von ihr, was gemeinsam ist. Nach dem Tod ihres Mannes hat sie wenig Science-Fiction geschrieben, sondern Fernsehdrehbücher steht im Vorwort von Hugh Walker für Maverick oder
1: 77 Sunset Strip. Ja, danke. Das war ja was mal dann verabschieden wir uns. Danke fürs Zuhören, ich war Anton. Ich war Thomas.